0: ¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente en un programa de Guardianes. Nos acompaña Melvi, así también el pastor Eric Lazo, pastor de Iglesia Infantil Elín. Y es un gusto tenerlos en este programa.
1: Hola Andrea, qué gusto poder compartir con eh, las personas este nuevo podcast de Guardianes. Y como ya usted lo mencionaba, hoy nos acompaña nuestro eh, pastor de Iglesia Infantil Elín hermano plazo para compartir esta temática de Dios y los niños. Así que, hermano bienvenido.
2: Gracias, Melvin y Andrea. Un gusto estar nuevamente en este programa de Guardianes y muy contento por el contenido, ya que es un, un contenido que a veces creemos que, que ya lo conocemos, pero en realidad tiene mucho, mucho que, que ser valorado.
0: Así es, hermano Eric, conocer la importancia de la relación de Dios con los niños es lo que vamos a tratar de abordar en esta temática y como sabemos que nuestra sociedad se ha en gran medida invisibilizado a los niños y niñas adolescentes a lo largo de la historia, del arte, por ejemplo, eh, no se han eh, ni siquiera representado los niños o la niñez en, en el arte, en las esculturas, en obras. Y eso ha, ha sucedido hasta nuestra época. Y de hecho, la palabra infancia también es una palabra relativamente nueva. Y a los niños se les ha visto como adultos en miniatura y, o adultos que todavía no se han desarrollado. Aunque sí, en algunas ocasiones tienen que tener una asignación, como por ejemplo, ya trabajar y tener esa responsabilidad como el de un adulto. No obstante, eh, tenemos la posición de lo que es Dios, ¿verdad? Porque pensamos de que Dios toma en cuenta a los grandes líderes, que son personas llenas de fe, pero de, descartamos en la idea de que Dios también ha considerado eh, a, a los niños y a esa etapa de niñez para hacer su obra, por ejemplo. Y además, eh, no perdamos de vista lo que... El mismo Jesús mencionó en Mateo capítulo 18, versículo 3, lo voy a leer textual en la versión NBI. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Dios siempre ha usado a los niños y está interesado en todo lo que tiene que ver con ellos y por lo tanto, pues tener esa relación con Dios y los niños no es la excepción.
1: Hermano Eric, Melvin. Hermano Eric. Eh... Como usted ya lo mencionó, el tema es bien importante. Y hablar acerca de Dios y los niños, sé que hay mucho que decir. Y para ponerle un orden a, a esta conversación, quisiéramos arrancar preguntando, eh, ¿qué son los niños para Dios, Pastor?
2: Bueno, así como mencionó Andrea, hay muchos textos bíblicos que hablan sobre la niñez y sobre cómo Dios los ve, y también sobre cómo Dios quiere que los adultos los veamos. Entonces, eh, lo primero que debemos mencionar es que Dios ve a los niños como un ser humano. Andrea decía que a veces se ven a los niños como adultos pequeños, pero Dios no hace esa diferencia. Dios los ve con toda dignidad, los ve de forma integral, completa, porque para Dios es un ser humano, con todo lo que implica ser un ser humano. Eh, entonces, eh, Dios ve en ellos, también los ve como los más vulnerables. Y por eso en la Biblia, eh, Dios se dice que es el... Dios de las viudas y que es Dios de los huérfanos y que Él los protege, que Él los defiende. Entonces lo ve como un ser humano completo, eh, con dignidad a su imagen, a su semejanza, pero también Dios entiende que esa etapa de la vida del ser humano, de ser niño, es la etapa de mayor vulnerabilidad. Y por ser más vulnerable, entonces él se deja ver como un Dios que los protege, que los cuida. Pero también Dios ve a los niños eh, como sujetos de amor. Él les quiere amar, les quiere brindar su amor y revelar su amor a ellos. Por eso es que en las porciones como las que mencionó Andrea... Hay esa utilización de Jesús de poner el ejemplo de los niños para que los adultos comprendamos verdades bíblicas. Entonces, eh, esa es una parte entre muchas que podemos hablar. Pero también, por ejemplo, Dios le dice a los padres, a los adultos, que los niños deben ser vistos como un regalo. Deben ser vistos como un motivo de alegría, de felicidad en el hogar. Entonces, el mismo Dios está como empoderando a los adultos, diciéndoles, véanlos como un regalo, véanlos como algo importante, véanlos como gozo, como alegría, como algo que va a traer plenitud en la familia. Entonces, eh, Dios pues ve a los niños así, los ve de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados y con la importancia que de verdad vale la pena. Y ahora
1: que menciona todos estos elementos, eh, pastor, y cómo Dios ve a los niños, eh, este elemento de los ve como seres humanos, sujetos de amor, pero también habla acerca del, del aspecto de la vulnerabilidad también que, es, que se da en esta etapa, nos llega a, a pensar que el plan de Dios radica nada más en los adultos, eh, que, bueno, de hecho todo se ha construido a veces en las congregaciones alrededor de la figura de los adultos pero sabemos que no es así. Y eso quiero preguntarle, Pastor, si existe un plan de Dios para los niños. Y dada la respuesta, aprovecho a lanzar la siguiente pregunta, que es, ¿qué elementos componen este plan de
2: Dios de ser así? Sí, la Biblia es tan rica en ese tema, porque en la mayoría de culturas, los escritos más antiguos, los niños y las mujeres casi siempre se invisibilizan. O sea, no se mencionan sus nombres, no se menciona el protagonismo que ellos o ellas han ejercido. Pero la Biblia no es así. La Biblia nos presenta el nombre de muchos niños, de muchas mujeres, y también nos presenta cómo Dios desde temprana edad tenía planes y propósitos para ellos. Eh, podemos mencionar a Juan el Bautista, de quien la Biblia menciona que desde antes de nacer ya el Señor lo había llenado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenía un plan para ese niño y es que ese niño fuera quien prepararía el camino para Jesucristo. El mismo Moisés, que fue, dice la Biblia, protegido, cuidado por sus padres, porque vieron que era un niño hermoso, un niño en el que Dios podía cumplir propósitos y cumplir planes. Y efectivamente, de ser un bebé, lo cuidó, lo preservó, no dejó que muriera, y se convirtió en el libertador de Israel. No digamos el profeta Samuel, que su mamá lo dedica al Señor desde que es un recién nacido, y la Biblia dice que cuando lo destetó, entonces lo va a dejar al templo para que le sirva al Señor. Y, y fue un personaje del cual la Biblia dice que todo lo que él habló, todo lo que él dijo, se cumplió. Y que toda la palabra que Samuel mencionó, mencionó fueron útiles. El mismo Jesús, la Biblia nos relata cómo fue un poco su niñez. Entonces, eh, la Biblia, a diferencia de otros textos que existen históricos de diferentes culturas, no, no invisibiliza a los niños, no los oculta, sino que los menciona, menciona sus nombres, sus debilidades, sus peligros y también sus aportes, como en el caso de Jesús, cuando había una gran multitud, dice la Biblia, que no tenía que comer, y entonces eh, la Biblia dice que él le dijo a sus discípulos, tenles ustedes comida. Y ellos le dijeron, pues no tenemos. Pero aquí hay un niño, aquí hay un muchacho. Este niño tiene unos pocos panes y unos pocos peces. Y Dios utilizó eh, lo que tenía ese muchacho, ese niño. Y lo multiplicó para alimentar miles de personas. Entonces, ¿qué? Quizás en base a lo primero es que Dios siempre ha mostrado que tiene planes para los niños. Pero si ahora pensamos qué elementos, precisamente va a depender del plan. O sea, para que Juan el Bautista llegara a ser lo que fue, Dios lo tuvo que llevar a vivir al desierto, lo tuvo que llevar al aislamiento, lo tuvo que llevar a preparar su carácter para ser quien iba a levantar la voz de Dios de nuevo. Entonces, para cada niño hay un plan. Y para cada uno de esos planes, Dios tomará elementos. Eh, yo siempre lo he creído, que María, a quien el Espíritu Santo visitó para que quedara embarazada y pudiera eh, tener al niño Jesús, era una gran mujer. Y José, que fue el padrastro de, de Jesús, fue un gran hombre. Y aunque eran pobres y tenían muchas limitantes, pero iban a lograr sembrar una espiritualidad en ese niño, una forma de vivir en ese niño, para que ese niño cumpliera el plan. Entonces, a, aún en el hogar que nacemos, en el tiempo que nacemos, en el país que nacemos, son los elementos que Dios va tomando para crear... Eh, el carácter de esa niña, de ese niño, y que entonces el plan de Dios se cumpla. Entonces elementos hay muchos, y en medio de esos elementos es que Dios muestra su plan. A nosotros nos ha sucedido, ya adultos, y es que decimos, ah, por eso viví eso en la niñez, esto me ha sido útil para enfrentar la vida. Entonces hay diferentes elementos, pero en el control de Dios es cuando va manifestando eso.
0: Muy bien, hermano Eric. En contraposición a la pregunta que Melvin hacía inicialmente, ¿qué son los niños eh, para Dios? Ahora, ¿quién es Dios para los niños?
2: Esa pregunta es bien importante porque no hay una respuesta... Sola, porque los niños y las niñas tienen diferentes etapas y hay diferentes um, enseñanzas a las que han sido expuestos. Eh, por ejemplo, en el caso de nuestra infancia, yo no nací en un hogar cristiano, sino que el Señor en su misericordia pues, me salvó cuando yo tenía 16 años. Entonces eh, mi niñez fue en un contexto muy plural diría yo con respecto al contenido religioso porque mis padres nunca me forzaron a una religión en específica aunque sí visitaban más eh, la iglesia católica, sin embargo yo recuerdo que Siendo niño, recibí estudios de los testigos de Jehová, eh, de los mormones, del catolicismo, de iglesias evangélicas por donde yo estudiaba. Entonces, dependía de ese contexto, así era la información que me llegaba como niño. Y entonces, algunas veces yo pensaba que Dios era muy enojado, ¿verdad? pero algunas veces pensaba que no, dependiendo de qué me enseñaban. Entonces, hay una combinación entre qué se le enseña al niño y qué etapa el niño tiene. Porque en los primeros años, o lo que se le llama la primera infancia, eh, hay cierta comprensión que se espera que logre un niño o niña, y no se puede generalizar porque hay diferencias. Pero en esas comprensiones, eh, donde... El niño y la niña va tomando una forma de ver las cosas. Eh, en una ocasión recuerdo mi hijo mayor. Eh, hubo algunas situaciones y, y él tuvo que verme llorar por ciertas situaciones. Entonces, y la reacción de él fue, estás enfermo, oremos. Entonces, la, la, la concepción de él en ese tiempo, él tenía creo que unos seis años, si no estoy mal. Entonces, este, la idea de él es, Dios puede sanar el dolor. ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas cosas. A veces los niños en realidad son sorprendentes porque tienen una fe muy genuina. Entonces, eh, ellos ven a Dios como alguien poderoso, eh, ven a Dios como alguien que ayuda en los problemas, como alguien que soluciona lo que uno no puede solucionar. Pero hay una combinación entre lo que ellos logran comprender de Dios y lo que se les ha enseñado alrededor. Porque hay sociedades, no como la nuestra, que es muy... O sea, nosotros mencionamos a Dios en todo. Eh, hay sociedades, hay países donde... Aquí, por ejemplo, un, un deportista... Dice gracias a Dios que logré ganar, sí. pero en otros países dice gracias a mi esfuerzo, sí. gracias sí. a mi capacidad. Sí, claro. Entonces, si los niños están expuestos a un ambiente así, ellos van a pensar de otra manera, sí. como que Dios es un dato histórico. Entonces hay una combinación bien importante en cada etapa de la vida.
0: Lo que usted menciona también es muy importante, hermano, con respecto a, a esas vivencias que los niños han tenido en su familia, por ejemplo, eh, también si eh, los padres se han quedado sin empleo o están pasando momentos de escasez y, y los padres eh, oran, ¿verdad? Y Dios provee, entonces también los niños pueden ver Dios es un Dios proveedor en ese en esos momentos difíciles, ¿verdad? Es, es sumamente muy importante lo Ese que se Ese punto mencionaba. es clave,
2: porque a pesar que he mencionado las enseñanzas a las que los niños han sido expuestos, también hay que aclarar que los niños no, no aprenden conceptualmente, sino que ellos aprenden a través del ejemplo. Entonces, si ellos ven a, a los cristianos que les rodean eh, vivir la fe de cierta manera eso es lo que les va a marcar entonces se si ven el ejemplo de un adulto un cuidador de un padre que, que a pesar de las dificultades confían que dios le va a sacar adelante esa es la imagen de dios que se hará eh, y también eh, debemos aprovechar esos recursos como la biblia como la oración porque eso hará que los niños y las niñas aprendan del ejemplo de lo que nosotros vivimos. Eh, el venir a un culto, por ejemplo, el saber que vamos a la iglesia, Entonces, ya eso es un ejemplo para el niño. Entonces sí hay que aclarar de que no es una clase, sino que es la imitación de lo que ellos verán. Yo
1: quería, pero perdón sí. Andrea y hermano eric esa, es precisamente eso, eso que usted mencionaba. Yo quería preguntarle que, que, que la, la imagen que tengan los, Dios de, los, los niños perdón, de Dios es algo más vivencial que algo conceptual. Porque a nosotros como adultos a veces nos hacen esa pregunta. Y, y para vos, ¿quién es Dios? Uh -huh. Y nosotros nos quedamos también a veces como, como qué bueno, ¿quién es Dios? Verdad? No podemos conceptualizar algo tan grande, uh -huh. sino que en pocas palabras esa concepción de quién es Dios para los niños es algo más vivencial uh
2: -huh.
0: Y esa relación que se crea entre, digamos, el adulto y Dios, y que los niños son esos observadores, y de alguna manera tal vez imitadores, eh, es, es esa es la forma como también se va transmitiendo esa, ese mensaje. Pero, ¿por qué es importante que los niños propiamente tengan una relación directa con Dios?
2: Es muy importante por lo que mencionamos al principio, de que Dios tiene ya un plan. Dios tiene un plan, tiene un propósito para la vida de cada niña, de cada niño. Entonces, esa relación que logra construir los hará instrumentos útiles. Hay una porción en el libro de los Salmos de que habla de que habrán nuevas generaciones que le adorarán. Habrán nuevas generaciones que le servirán. Habrán nuevas generaciones que mostrarán el poder de Dios. Entonces, eh, con nosotros no se termina el trato de Dios hacia el ser humano, sino que el trato de Dios con el ser humano vendrá con los siguientes niños, con las siguientes niñas. Entonces, esa relación que se pueda crear eh, de forma intensa a más temprana edad hará, que estas nuevas generaciones se vuelvan esos instrumentos útiles en las manos de Dios, que podrán iluminar donde hay tinieblas, que podrán llevar eh, sal, sabor, donde hay elementos insípidos, que podrán mantener principios y valores acordes al reino de Dios y no acordes a lo que les rodea, se van creando sus convicciones. Eh, se van creando el aprender a decir un no, aprender a decir un sí, el tener el fruto del espíritu, el conocer la palabra de Dios. Entonces, mientras fomentemos en, en las niñas y en los niños esa relación más intensa de, de, de tener una espiritualidad desarrollada, muy bien desarrollada con Dios, es lo que va a permitir que esos planes de Dios se vayan cumpliendo en ellos. Y a la vez... Veremos algo que para mí es importante y es que eh, no, no, no es el camino de la comparación eh, el que debemos seguir, ¿verdad? Y es el comparar al niño con otro niño o el niño con el adulto, o el niño con el papá, con la mamá. No, sino que uno debe tener el discernimiento de, de entender por dónde Dios va llevando a este niño o niña y entonces potencializar esa relación. Entonces, para mí, por eso es importante. Mientras más invirtamos en la espiritualidad de los niños y las niñas, los planes de Dios en ellos serán aún mejores y mayores.
1: Para el cumplimiento de ese plan es necesario que haya una relación eh, de los niños con Dios. Y ahora que usted menciona la, la parte de, de plan, hermano Eric, eh, nosotros hemos escuchado, hemos aprendido que Dios tiene un plan para el ser humano, pero que hay algo que se contrapone a ese plan y se le conoce como pecado. En el caso de la relación eh, de Dios con los niños, en ese plan, eh, ¿será que esto del pecado es exclusivo para los adultos? ¿O también eh, qué elementos eh, impiden que ese plan se desarrolle? Porque ya lo que usted nos ha hablado de cómo Dios ve a los niños, de cómo los niños ven a Dios y la importancia de esta relación para cumplir este plan... ¿Pero qué pasa cuando ese plan no se está cumpliendo? ¿Qué elementos son los que inciden? ¿Qué factores, pastor?
2: Sí, es que hay una diferencia entre un, un plan que, que se va logrando a través de la religión y hay un plan que se va generando a través de la relación. Por ejemplo, hay eh, diferentes religiones que... Por ejemplo, desde que alguien nace hay ciertos ritos y entonces a través de ese camino de la religión se espera que a través de los ritos, de los cantos, de la fidelidad a asistir a, a cierta ceremonia, entonces ese niño o niña va a ir logrando desarrollar su espiritualidad. Pero lo, lo que hablaba, de que Andrea me preguntaba, tiene que ver no con ese camino, sino con el camino de la relación. Y es que los niños y las niñas necesitan conocer al Señor, que Él se les revele a ellos. Necesitan la salvación, igual que un adulto. Necesitan la guianza del Espíritu Santo, igual que cualquier persona. Necesitan el conocer la palabra de Dios, igual que cualquier persona. Entonces, si, si el niño lo llevamos por ese camino de la relación. Entonces es cuando ese elemento que usted pregunta ahora, de, el, el plan ya no va a ser confuso, porque el plan ya no va a ser dónde me lleva la institución, dónde me lleva la religión, sino dónde me lleva Dios. Eh, si volvemos a algunos ejemplos de los que mencionamos, Moisés, o sea, Moisés, si bien es cierto, los primeros años de vida estuvo con su mamá porque después que la hija del faraón lo encuentra, se, la lleva, se lo llevan nuevamente a la mamá para que lo termine de criar, de amamantar, de cuidar. Y ahí tuvo lógicamente su formación de buenas bases, pero después él se fue. Y se fue a la casa del faraón y se fue a ser educado como un egipcio, como un líder egipcio, como un príncipe egipcio. Y, y toda esa formación, todo lo que él pudo lograr ver, lo hacía alguien poderoso, muy poderoso. Pero a pesar de que lo, lo había influenciado tanto eh, el imperio egipcio, dice la Biblia que él entendía que a través de él, el pueblo de Israel iba a ser libre, o sea, él entendía. Entonces, pero no fue el pertenecer a una línea religiosa, sino el tener esa relación sí, con
0: Dios. Pastor Eric, me surge una duda con respecto a lo que menciona últimamente. Los padres, en algunas ocasiones, este, tienen una posición que imponen que imponen una religión, que, que, o sea, y los niños lo perciben así, incluso hasta cuando ya están adolescentes. Vamos a la iglesia porque yo lo digo, porque así es, porque hoy es domingo y punto. Pero es importante ver esa situación de manera distinta, de que ellos, los padres, vayan fomentando esa relación propiamente con Dios y no sea una imposición.
2: Sí, eso es clave, porque... No se puede forzar algo, pero a veces, fíjese, Andrea, que, que es porque los padres o los adultos eh, como que no disfrutaran su fe. O sea, voy al culto porque si no me ven, van a decir algo. Y entonces es como que viera dos caras. Entonces, la cara de cuando estoy rodeado de hermanos y todo, y es ahí soy amigo, ahí soy responsable, ahí quiero que me vean bien. Y la otra cara es la que ya es la de la casa, la de la vida misma. Y entonces es cuando muchas veces los niños se desencantan de ese elemento religioso. Porque ven, aquí no hay relación, aquí no hay disfrute de la fe. Y entonces ellos lo van tomando como, como muy apático. A veces tiene que ver ese elemento y a veces no. A veces es porque ese niño o esa niña o el adolescente todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Y si no ha tenido un encuentro con Dios, no le podemos pedir que viva como algo que no es. Al contrario, le estaríamos dando una mala enseñanza de que Él viva de apariencias o que haga cosas de que realmente Él no es. Entonces sí es importante que lo que menciona de que a veces los adultos podemos cometer ese error de forzar la fe y no nos damos cuenta que vamos a estar distanciando más ese encuentro con Dios. Pero también hay que tener ciertas, ciertos acuerdos en familia de que yo no estoy diciendo que el niño el adolescente nunca venga a un culto tampoco. También uno debe procurar esa, esos acuerdos y de manera responsable, eh, de manera ética, dialogar y entonces no irnos ni por el punto de la imposición ni por el punto de la manipulación sino por el punto de relaciones sanas que deben existir dentro de la familia en el mismo hogar.
1: Entonces esa parte de la de la imposición de la religión son parte de estos elementos que, que impiden ese cumplimiento eh, de, de ese plan porque fíjese que yo pensaba eh, en la ansiedad que generan ciertos eh, padres, cuidadores eh, cristianos, creyentes en querer eh, que así como fue con ellos también sea con los niños eh, esa ansiedad que genera ese temor de decir ¿Será que yo sí estoy haciendo? Pero en, en ese afán de, de querer eh, educar, formar, eh, ¿será que se están interponiendo realmente en ese plan que Dios desea a su tiempo y a su momento para los niños?
2: Sí, yo recuerdo en, en el primer congreso de líderes infantiles que hicimos hace algunos años, ah. al pastor Mario le pedimos que desarrollara el tema de disipulando a la niñez. Entonces, en ese tema, él mencionaba de que el factor común para ser un discípulo de Jesús es que Jesús lo llama. Entonces, eh, los adultos debemos entender que Jesús es el que los va a llamar. No somos como nosotros los que se lo vamos a mandar a Jesús. Entonces, y eso es lo que la iglesia evangélica tanto énfasis ha hecho, y es en tener esa relación personal. Con Dios. Entonces, sí cometeríamos un error en querer replicar nuestras vivencias, nuestras experiencias en encasillarlos en la vida de los niños y decir, eh, tú ya eres un hijo de Dios o tú eres evangélico. Sin haber pasado el proceso de Dios, de que los llame, de que los cambie, de que los perdone, de que los adopte como sus hijos. Y entonces comenzar por ese camino, ¿verdad? Que es el camino que puede parecer bueno, pero es engañoso. Yo recuerdo hace años, no sé si todavía existe esta revista, pero hay una revista que se llama apuntes Pastorales. Y hace... esto. Habrá hace unos 20 años quizás que yo leí una edición donde hablaba de, que, de cómo se puede cometer el error en los niños que nacen ya en iglesias evangélicas. Y eh, le llamaba él el nominalismo, que no solo hay, eh, por ejemplo, católicos nominales, sino que también hay evangélicos nominales. Y es que van a los cultos, eh, se saben las letras de las canciones, eh, se saben muchos versículos de la Biblia, y todo el mundo les dice, hermanos, hermanos, y van creciendo esos niños y creemos que ya están en el camino. Cuando decía eh, esta persona que escribía, no han tenido un encuentro aún con el Señor. Sí, no han ido a una discoteca, sí, no han estado en una cantina, sí, porque han estado bajo un modelo diferente de familia. Pero eso no quiere decir que no deben tener un encuentro con el Señor. Entonces, a mí me pareció un consejo muy atinado, porque está mostrando de que lo primero es que Dios los llame, que Dios se revele a ellos. Entonces, ese es el camino y no el que a veces el adulto quiere como imponer o matizar, porque al final esos caminos son cortos y no llevan a mucho desarrollo en, en la espiritualidad de las niñas.
0: Bien, hermano Eric, este, ¿quiénes son los llamados a fomentar esa relación con Dios? Ya escuchamos de que es un camino que hay que seguir, ¿verdad? que no es fácil, pero ¿quiénes son los que deben de fomentar? llegar esa, esa buena relación con Dios. ¿Será
1: que es tarea exclusiva de, de los padres, de los cuidadores? ¿O, o hay otros eh, elementos, otras personas que también son llamados? ¿Podríamos llamar instituciones o, o es una tarea exclusiva de la iglesia? ¿Quiénes son los llamados, Pastor?
2: Eh, bíblicamente, los llamados es la familia. Es la familia, es el vínculo donde ese niño o niña está formándose. Es la familia la encargada de guiar espiritualmente. En la práctica de, del judaísmo, ellos tenían bien claro esos elementos, ¿verdad? que era los primeros años de vida quien transmitía la espiritualidad era la mamá. Prácticamente la mamá era la responsable de enseñarle el amor a Dios, por decirlo así, de los cero a los cinco años. Era exclusivamente la responsabilidad. Pero los cinco años en adelante era el papá. El papá tenía que encontrar esa manera de enseñar la, la palabra, en este caso era la ley, a sus hijos, a, a conocerla, a vivirla, a practicarla. Entonces, y llegaba un momento en la edad de los niños que era una influencia comunitaria, que eran las famosas sinagogas, que eran los lugares donde ya se recibía una enseñanza de la espiritualidad o de la ley más formal. Pero en el día actual, eso lo hemos perdido mucho. Y casi siempre se le quiere dar esa responsabilidad a la iglesia. Y dice, no, yo, por ejemplo, se dice yo a mi hijo, lo matriculé en un colegio cristiano. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo creo o tengo la idea de que ese colegio me lo va a llevar a Dios. O yo lo llevo a la célula infantil, voy a una reunión donde a los niños se les habla la palabra Le doy permiso Dios.
0: para que vaya.
2: Exacto. O lo llevo al culto de los niños, a la iglesia infantil. Ellos me van a ayudar. Entonces, y no estoy diciendo pues, que sea malo que esté en algún colegio así o que esté en una célula donde se hable la palabra de Dios o que venga a los cultos. Pero no es responsabilidad de la iglesia, sino que es responsabilidad de la familia. Y ahí creo que los adultos debemos hacer ciertas reflexiones, los adultos, porque... En realidad, lo, los niños hablar de temas de Dios eh, son muy buenos. Son muy buenos los niños. O sea, tienen dudas, las externan. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? Ellos dialogan mucho. Yo tengo dos hijos, uno que va a tener 12 años, uno que va a tener 7. Entonces, ellos dialogan mucho en esos temas, ¿verdad? Entonces... Ellos están hablando, preguntando de Dios mucho. Y ahí es donde uno tiene esas oportunidades de, de ir a esos contenidos tan importantes. Ellos ven la, la, la forma de las prácticas espirituales que uno tiene. Eh, ellos ven cómo uno trata a los demás. Entonces eso eh, es lo que en realidad la Biblia enseña, de que nosotros como familia... Somos los responsables espiritualmente de la guía de, de las niñas y los niños. ¿Que la comunidad hará su parte? Sí. ¿Que la iglesia hará su parte? Sí. ¿Que el centro escolar hará su parte? También. Pero nada tendrá la fuerza de lo que se vive en la familia. Hay un libro que es muy bueno... Aunque es para la, la juventud, pero nos ilustra lo que estoy mencionando. Eh, es un libro que se llama La fuga. Es escrito por un español. Y entonces él pone los argumentos de qué hace mal la iglesia para que los jóvenes se vayan de la iglesia. Y qué hace mal el joven para irse de la iglesia. Y entonces va como equilibrando. Es bastante pequeño el libro, pero es muy equilibrado, muy bueno. Entonces, a veces eso puede suceder, ¿verdad? Y es que si los niños son expuestos a un mal testimonio, que no se vive lo que se predica, entonces es cuando no nos daremos cuenta del gran daño que les estaremos haciendo. Y queremos que en el culto de la iglesia infantil los niños sean como restaurados, readecuados, si nosotros mismos lo estamos haciendo mal en casa. Entonces, bíblicamente los responsables somos nosotros, es lo que enseña Deuteronomio, se enseña desde ahí, no digamos con el tema de, de los niños que hablamos, del niño Juan el Bautista y del niño Jesús de Nazaret, cuánto los padres influyeron completamente en su espiritualidad. Entonces, sí, somos los adultos los responsables de eso.
0: ¿Cómo podemos enseñarles a esos niños a tener esa relación con Dios?
2: Pienso que, que hay dos, dos caminos básicos. Eh, el primero, estar cerca del niño, porque si no estoy cerca de él, o sea, ya lo dije, no es dar una clase, ¿verdad? no es sacar un pizarrón y entonces ir diciéndole esto, o sea, Dios es esto, y así es el amor de Dios, y así es la palabra. No, hay que estar cerca de ellos. Y... Lo segundo es modelarles, o sea, la vida, modelar a ellos el cristianismo. Entonces, el, la fuerza que tiene el ejemplo es grandísima. Entonces, si un líder quiere impactar la vida de un niño o una niña, debe estar cerca de ese niño y vivir su cristianismo a la altura de lo que eso implica. Si un papá o una mamá quiere eh, ayudar en ese desarrollo a su hija, a su hijo eh, debe hacerlo cerca de ellos y a través de su ejemplo de, de modelar el ejemplo y este, de esa manera los niños van a tener espejos donde verse buenos espejos, ¿verdad? no malos sino buenos espejos y entonces es que se va a lograr um, un ejemplo a seguir. Entonces los niños podrán ver que ellos también pueden desarrollar, que ellos también pueden eh, seguir un, un camino bueno, adecuado. Entonces para mí esas son las dos formas, estar cerca de los niños y vivir el cristianismo. Es lo que Jesús hizo con los discípulos, que dice que los llamó para que estuvieran con él. Y, y vivían con Él y pasaban todos los días con Él. Y hablaba Jesús de muchos temas con ellos. Algunos temas los mismos discípulos no lo entendían. Algunos temas sí los entendían. Pero ahí estaba el Señor y a veces le preguntaban, no entendimos esto, acláralo. Y Él lo aclaraba. Pero a través de ese convivir eh, y de ese ejemplo a seguir, es que los discípulos llegaron a ser... Y las discípulas, porque la Biblia menciona discípulos y discípulas, llegaron a ser los hombres y las mujeres que después marcaron la diferencia en la sociedad. Entonces, no, no hay un camino diferente en el caso... Es
0: sumamente la muy importante el aspecto del ejemplo, ¿verdad? En la familia, los padres primordialmente acompañados de eh, la comunidad cristiana y la sociedad alrededor, verdad, que están eh, con los niños, la escuela y todos los ámbitos donde el niño pueda desarrollarse. Eh, pero hermano, este, el niño ha tenido una visión que Dios ha tenido con ellos, cómo Dios ha visto a esos niños y cómo esas personas que a lo largo de la historia van haciendo el propósito de Dios, van cumpliendo ese propósito de Dios. Pero actualmente en nuestra sociedad los niños ya no se ven así eh, porque están involucrados en cuestiones delictivas, por ejemplo, y la cosmovisión del niño en ese aspecto bíblico que, que Dios quiso darlo así, pero ahora actualmente ya no es así. ¿Puede comentar
2: algo? ¿tú? Sí, sí, es muy importante esa pregunta, Andrea, porque la comunidad de fe es la que muchas veces recibe a niños y niñas con, con esta cosmovisión como... Usted lo dijo. Eh, hay una, unos vacíos que las familias hemos ido dejando en los niños y las niñas, unos malos ejemplos que hemos dado. Entonces eso afecta de tal manera eh, la comprensión de los niños y niñas, que es cuando piensan que el camino de la fe es un camino que ya no tiene valor ya no tiene significado. Ahí es donde la comunidad de fe debe cambiar su discurso y cambiar sus métodos, porque a veces el contenido que le llevamos a los niños es de hundirlos más. Yo recuerdo haber platicado hace años con una hermana y me decía, yo no sé por qué a los jóvenes se les habla de solo problemas, te va mal, te va mal, te va mal. Nunca se les habla de, de cosas buenas que Dios quiere lograr para ellos. Y, y entonces yo comencé a revisar a veces los contenidos que se tienen con los jóvenes y muchas veces es así, el recriminarles las cosas y no el, el sacar el potencial que Dios puede lograr a través de ellos. Entonces hay niños y niñas que ya están afectados en su autoestima, están afectados por los malos testimonios, por los problemas que han habido en la iglesia, entre creyentes o en la misma familia viviendo mal su fe. Entonces ya se sienten como que esto ya no, esto ya no es importante. Entonces la iglesia debe cambiar sus contenidos y debe comenzar a recuperar Aquellos contenidos bíblicos donde al niño se le ve como lo que mencionamos hace algunos minutos, ¿verdad? Que, que hay un, un Samuel de quien Dios tenía grandes planes y Dios lo sacó adelante, rodeado de malos sacerdotes, rodeados de malos ejemplos, porque Elí era un pésimo ejemplo. No digamos los hijos de Elí, que eran pésimos ejemplos. Pero, pero Dios lo, lo fue formando en, en el secreto, ¿verdad? Y algo bueno que podemos decir de Elí es que en aquella conversación, cuando Dios le hablaba al niño verdad y le dice... Eh, Samuel, y él, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y él, entiende el Señor, ¿verdad? El viejito Samuel. Y le dice, Samuel, es Dios. La próxima vez que te hable, dígale, dile, habla, que tu siervo oye. Eso es lo, lo único positivo que podemos rescatar. Pero cuando ese niño, porque era un niño, entendió que era Dios, y le dice, habla, Señor que tu pueblo, o sea, el cambio en, en ese niño ya fue para toda la vida. Entonces tenemos que rescatar. Con eso.
0: respecto a este último ejemplo que usted menciona, Pastor Eric, eh, me surge también esta recomendación, que como cristianos, nosotros que ya somos cristianos, sí podemos eh, brindar esas condiciones que los niños y niñas tengan para que ellos crezcan en esa relación con, con Dios, así como lo hizo Eli con, con Samuel, ¿verdad?
2: Sí, es que hay un momento donde nos volvemos como mentores para los niños. Y, y ese elemento de mentoreo lleva a estar al cuidado de esos detalles, de, de estar cerca, de saber guiar, no imponer, guiar de aprender como mentor o, o, o cubrir mis vacíos. O sea, si en esta área no puedo ayudarte, tengo que aprender yo para cubrir eso. Entonces, sí, hay que tomar esa labor. Recuerdo otro personaje de la Biblia eh, llamado Joyada. Entonces, él fue un mentor de un rey. Y la Biblia dice que mientras ese sacerdote estuvo cuidando del rey, fue un rey excelente hasta que Joyadá murió pero él era el, el que estaba ahí, le decía, mira, por aquí camina por aquí es, honra a Dios de esta manera quita ídolos, o sea, estuvo ahí, pendiente de ese niño, porque fue un niño rey pero después, aún adulto, seguía siendo su consejero, entonces nosotros debemos volvernos eso para los niños y las niñas Gracias hermano
1: Eric, por habernos acompañado sé que el tema es bien amplio pero no dudo que lo que ha compartido con nosotros va a ser luz y va a ser de bendición para quienes nos han sintonizado. Aquí. Así que gracias, hermano, por habernos acompañado en este tema.
2: Gracias, Melvin. Gracias, Andrea. Y gracias a los que nos han sintonizado este día.
0: Andrea. Bueno, es muy importante la temática de este día. Creo que hay que valorar también el hecho de que nosotros... De alguna manera somos algún referente para los niños, ¿verdad? Y como quizás líderes de alguna célula o de algún ministerio, es de saber valorar nosotros nuestra relación con Dios para que los niños también puedan verlo como un ejemplo, ¿verdad? Y ser un buen ejemplo para que ellos también... Puedan decir, el Dios que la hermana tiene, o el hermano tiene, o que la persona tiene, yo también quiero que sea mi Dios, ¿verdad? Y se conozcan esas facetas de un Dios todopoderoso, un Dios proveedor, un Dios sanador, que no es solamente con palabras, sino que también con ejemplos, como usted ya lo mencionaba, hermano Eric
1: Gracias a quienes nos han sintonizado en este espacio de Guardianes. Les esperamos a la próxima. Cuídense mucho.